0: Диалог. Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Диалог». У нас второй сезон, очередной выпуск. Говорим мы о рекламе, возвращаемся мы к теме реклама. И, собственно, человек, который сегодня у нас в студии, в гостях, ну, наверное, его можно назвать олицетворением этой самой рекламой, лицом всех рекламных роликов. Наверняка вы видели... Человека, которому помогает пачку открыть Данила Козловский или дает советы по стирке Елена Яковлева. забыл имя Яковлевой. В гостях у нас Юля Васильева. Юля, привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Вопрос, собственно, самый банальный, но самый интересный. Ты считаешь, сколько вообще у тебя было рекламных роликов?
0: Я думала, постоянный вопрос у меня «А сколько ты получаешь за рекламу?» Это первое, что всех волнует. Сколько у меня было реклам? Да, где-то я почитала год назад, было 168. Ну и сейчас добавляется опять же. Я не останавливаюсь.
1: 168 рекламных роликов, это разные все бренды?
0: Да, да.
1: Есть что-то, что ты еще не рекламировала? Какая-нибудь стезя?
0: Да, кошачий корм. У моей мамы да, есть мечта, чтобы я снялась в рекламе с кошечкой. Все, а остальное все было.
1: Все. Я, кстати, когда просматривал ролики, конечно, не 168, а чуть поменьше, но я нашел ролики с косметикой. Они тоже были? Арифлейм. А.
0: Самое начало мое творчество моего.
1: Значит, действительно было практически все. Ну, как, как представили лицо в рекламной индустрии? Ты помнишь, как вообще, какой был твой первый ролик, как ты попала в рекламу?
0: Да, помню. Я искала работу. В лет 15 меня не взяли в Макдональдс, потому что там берут 16. Я расстроилась и думаю, что же делать дальше. И в Останкино было объявление, что там делают фотосессии, какие-то будут съемки. Я думаю, что же это такое? Приехала туда, снялась, привела сестру. И через какое-то время нас нашла агент. И после этого нас начали приглашать в рекламу. Мой первый рекламный ролик — это был стиральный порошок «Пемос». На коробке моя фотография, я там дочка с семьей. Мне было 17. Вот, это было первое.
1: То есть ты даже участвовала в бренде «Была на коробке».
0: Да, на коробке. Оно где-то, наверное, лет 10, эта коробка, да, производилась с моим лицом. Я взрослела, а там девочка нет.
1: Слушай, еще такой вопрос по поводу брендов. Есть какой-то продукт или какой-то бренд, который ты не будешь никогда рекламировать по каким-то своим принципам?
0: По сути, у нас перед съемкой заключается договор о том, что мы обязаны попробовать э, это, этот бренд это, с позмолконом или какое-нибудь лекарство, или там, что, попробовали, и оно подходит. Такого, чтобы я прям не не могла рекламировать Я снималась для спортивного самолета Спортджет Вот не пробовала на нем летать
1: Не пустили да, А так
0: я не могу отвечать за производителей И опять же, когда я рекламирую какой-то бренд Это не означает, что он идеальный Понятно, что это все реклама И надо это понимать я надеюсь, все это понимают. И, конечно, все стараются сделать как-то сейчас более качественное что-то, экологичное, но кому-то это подходит, кому-то нет. Это не означает, что прям надо за этим бежать. В каких-то продуктах много Е, есть составы. То есть как бы <с numbers> за всем этим можно следить.
1: Ну, то есть если к тебе придет вообще любой бренд, ты готова с ним это обсуждать? рекламе имею в виду. Или какие-то все-таки запретные категории присутствует. Ну, то есть никогда там не рекламировать... Я даже не знаю. Ну...
0: Нет, ну в том, что я бы не снялась, да, там какие-нибудь что-нибудь от поноса, что-то там а-ля связанное с презервативами. Такого плана у меня нет и не будет. Ну,
1: то есть чтобы это как в теории Большого Взрыва снималась вот эта вот Так, пересмотрела а, недавно. Вот, она вначале а. снималась в... Рекламе от геморроя, насколько я помню. Угу. И вот ее это преследовало, собственно, довольно-таки долго. Угу. Хотя я тоже мечтал стать актрисой, но вот средства от геморроя.
0: Попартили ей жизнь. Но ну, Леонардо Ди Каприо тоже начинал с рекламы, уж не с геморроя, но рекламы были, поэтому это нормальная практика у многих артистов, начинать с рекламы все-таки там и. Какой-то опыт на площадке плюс деньги. А как-то у меня так получилось, что я облилась. Потом пошли и сериалы, и фильмы. А сейчас себя развиваю уже как агент по актерам своя база. да, Так что теперь продвигаем новых свежих лиц.
1: Ничего себе. Где вообще сниматься сложнее, в рекламе, в рекламе или в кино?
0: Это абсолютно разные две стихи. То есть где сложнее или интереснее в кино или в театре? Это абсолютно разное направление. Реклама, она так очень сосредоточена на какие-то точечные моменты, там, там, 15 секунд в них, там, каждая секунда, каждый поворот, он уже за тебя все решили, по сути. А кино, сериалы, там есть роль, там есть жизнь, там есть какая-то история, внутренний монолог. Ты уже раскрываешь себя. Поэтому мне интереснее, конечно, себя раскрывать.
1: А как произошел переход от рекламы в кино. Тебя тоже как-то заметили и позвали?
0: Да, ну, в принципе, моя настойчивость, она говорит сама за себя. Постоянно искала какие-то новые продакшены, новых кастинг-директоров, знакомства. И вот смотрела, что снимается у нас из фильмов последних, кто их снимал, куда идти, туда на почту, туда прям приходила в офис, знакомилась. И так потихонечку-потихонечку нарабатывались какие-то связи предложения появлялись. И появляются.
1: Ну, то есть по сути ты сделала себя сама, бивала да. пороги, да. стучала во все двери, и это работает.
0: И это работает.
1: Настойчивость, она всегда помогает в этом плане.
0: Конечно, как вот а, тут недавно фразу услышала: а, "Неважно, где у тебя яйца там внутри или снаружи, главное, чтобы они были".
1: Ну да, такая хорошая фраза. Ну вот, вот и раскрываем потихонечку секреты успеха. Главное все-таки быть настойчивым в своих желаниях. Смотри, как снимается кино, ну, собственно, можно себе представить, там большой процесс и так далее, То как снимают короткую 30-секундную рекламу, есть вообще отличие именно в процессе? Или это все то же самое, тот же режиссер, операторы, но ну, просто вот э, на, там, съемочный день длится, там, условно, час?
0: Съемочный день ну, длится час?
1: или сами съемки
0: съемка длится 12 часов. Это стандартная смена актера. Э, неважно, в кино это или рекламе. И, соответственно, бывают переработки. У меня была однажды смена 23 часа смена длилась. То есть мы прям как-то нон-стоп. Отличается все кардинально. Э, из-за того, что сильно, по подетально сделано, все в рекламе нужно снимать. Поэтому э, как-то гораздо больше людей на площадке более точно по плейбеку все как-то сконцентрированы, очень много постановщиков, их всех больше людей, и павильоны более современные, европейские, то есть вот чувствуется дух какого-то зарубежного процесса, нежели взять наш там российские сериалы или кино, где мы принимаем участие, едим печенюшки, например, на площадке, а приходишь на съемку, на рекламу, и там тебе фуршет накроют и ждут. Поэтому размах, он чувствуется, он виден.
1: Подожди, а э, смена 23 часа была рекламная? Смена? Рекламная, да. То есть ради 30 секунд 23 часа?
0: Да, бывает и не ради 30, а ради 10 могут снимать и больше. Ну да. Тут дело такое.
1: Ну обычно их просто снимают там, минуту 30, ну минуту или 30 секунд, а потом просто нарезают какие-то моменты.
0: Урезают рекламу, когда там длинный ролик, потом его сокращают и в эфиры там, делают более короткую версию. Но в целом процесс занимает очень много времени, это правда. И очень много дублей, то есть так как на рекламе там, у нас 15 секунд, и каждая секунда она прописана, это одна секунда там 500 дублей на одну секунду, а в кино там буквально 10-15, ну, это прям край. то старается там, 2-3 э, попытки.
1: ну Даже Неожиданно, честно. Да, Не ожидал, очень долго все это длится. Уходит сутки на записи рекламы. Еще такой вопрос интересный. Обычно, когда рекламируют еду, ну, по крайней мере, снимают ее, делают какие-то фотоснимки, ее подкрашивают. Вместо меда льют клей какой-нибудь. ну То есть делают ее фотогеничной. Угу. В рекламе продукты, именно в съемках сталкивалась ли ты с чем-нибудь подобным?
0: Это да, так и есть. Муляж такой делается, не настоящий, Но для кадра так как бы лучше получается. Ну, это
1: понятно. Но это частая практика или только с едой? Потому что я слышал только про еду. Не знаю, может быть, там, когда съемки того же самого порошка, просто берут две футболки и, и не отсируют, одну выкидывают, а вторую белую показывают как новенькую. Ну, Но, есть...
0: да, ты был на площадке съемкой порошка. Но это все, конечно, такой некий обман по сути, на площадке. Может, у нас был смены там, мы снимали, а там одна марка, грубо говоря, а сидим на буфете, и там другая марка, и мы едим другую марку. То есть, в принципе, как думаешь, необоснованно, мы же прям рекламируем этот майонез, наверное, этом майонез, даже на площадке, просто тьма. А нет. Поэтому, да, тут можно всего его ожидать.
1: Вот и верь после этого рекламным роликом
0: Ну, вот она тайна. Да хоть Козловский настоящий был. Конечно, конечно.
1: Как, кстати, проходили съемки с Козловским, потому что на тот момент он был такой не особо известный, но в рекламе он все равно засветился.
0: Ну вот видите, да, все-таки снимается в рекламе, тут нет ничего такого, смотря ваш... сколько предложить гонорар.
1: В одиннадцатом году, мне кажется, он тогда был даже не на пике своей популярности. Но
0: уже такой старт у него был, такие хорошие какие-то «Назад в будущее», какие-то были проекты хорошие. Замечательно был этот день, огромный павильон сняли, было больш... очень много народу, взяли человек 100-200, актеров массовых сцен. Все было в какой-то невероятной атмосфере. Я еще тогда была совсем зеленая, только тоже начинала все эти съемочные процессы изучать. И тут меня взяли на главную роль, и тут Козловский. Я вообще не верила в своим глазам, что, а, вот это, да, весь крупный план на меня. Это было очень здорово, замечательный день. Но таких дней было много, еще и будет много, поэтому... У меня был какой-то момент, однажды снимали банк, и с нами снималась футбольная команда, какой-то должен прийти футболист очень известный, и пока мы стояли с человеком рядом, кто заменял его, на меня снимали план, и я ему объясняла, вы как бы расслабьтесь, сейчас вас, ну, как бы, сзади снимают, но, ну, в принципе, когда вы будете смят, вы как бы легче-легче, не надо так вот напрягаться. Он, да-да, хорошо, ну, его отсняли, как бы, вроде, все, и он ушел. Я спрашиваю всех, а когда придет тот же самый вот этот известный футболист? Так вы же с ним сейчас вот учили его. А кто это был? Ой, ну, я по футболистам. Ну, Очень известный. Надо, футболист. надо
1: будет найти рекламу и посмотреть. Вообще, смотри, актерское мастерство, такая профессия, которую, как ты сказал ранее, она раскрывается. Угу. Есть ли в рекламных роликах, вообще реально ли за 30 секунд, ну, будем брать там рекламу 30 секунд, раскрыть какой-то актерский талант?
0: Ну, в рекламе здесь раскрывается не актерский талант, а больше то, что нужно сделать актеру именно в данный момент.
1: Ну, то есть, по сути, он не нужен, главное обладать такой презентабельной, хорошей внешностью.
0: Ну, э, моделей э, часто не очень любят брать в рекламу, потому что все-таки, когда нужна эмоция, отыграть что-то, просят именно кто все-таки обучался театральному и в этом понимает то, что ну, понять, как э, изобразить там то ли счастье, то ли грусть, то ли голод. Все-таки нужны какие-то данные, нужно этому как-никак обучаться, поэтому артистов больше берут, стараются. А когда такие статистические съемочные моменты, прошел, улыбнулся попроще, тогда берут и кто только начинает. Вот я сейчас тоже этим занимаюсь. Раскрываем людей, кто только начинает, и артистов, кто уже и служит в театрах.
1: Ну, то есть, по сути...
0: Не раскрывается в рекламе актерский талант. Вот мой ответ на вопрос.
1: Ну да, так что надо больше сниматься. У тебя четыре, ну, я когда готовился, насчитал четыре актерских диплома, включая высшее образование. Ты вспоминаешь или это действительно так?
0: Рассказывайте, какие у вас данные.
1: Я не стал выписывать, честно, все, потому что там были какие-то курсы при студиях, ну, высшее uh-huh. образование, собственно, тебя ГИТИСа, uh-huh. и то, что меня больше всего заинтересовало, поездка во Францию, курсы Нью-Йоркской академии. Нью-Йорк да. да. Зачем так много курсов?
0: Если взять Францию, то просто так получилось, что я там была, и заодно решила и получить французский, и пройти эти курсы. То есть просто получилось так, что я там нахожусь и решила не зря терять время, потому что взгляд как выглядит съемочный процесс и как это вообще учит где-то за рубежом мне было интересно, опять же английский попрактиковать и там немножко другие техники были, поэтому, в принципе, просто для общей базы своего навыков, все, мне кажется, нет пределов совершенства актер, кто в театре служит, он постоянно себя э, профессионально развивает на сцене. Каждое, пусть и одинаковые какие-то э, спектакли, но каждый спектакль, он разный. Поэтому не, никогда нету как, ограничений в желании учиться. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Да, Там нет, что-то... Не, я, что-то... я не говорю, что это
1: плохо, просто действительно ли есть от них какая-то польза? Ну, Окей, французские курсы оставляем за скобками, да, там разные подходы и так далее, к этому еще вернемся, но вот э ГИТИС и два курса, два диплома, которые были еще получены в Москве.
0: Иван Чебак я закончила, это тоже вот, э, Иван Чебак, у нее тоже техника интересная, зарубежная, потому что у нее там, они готовят голливудских звезд, она сама лично приезжала к нам в Москву, я лично с ней работала, и она вот раскрывала по своей системе, то есть у всех же какие-то разные системы есть э, актерского направления, и она показала свою систему, как раскрываться вот через ее направление. Мне это было интересно, поэтому я это попробовала. И, в принципе, такой ажиотаж попасть. А то, что какой-то у меня был да, курс при это не Останкина, господи, на Октябрьской. Вот, не знаю, мне, то ли там друзья как-то его организовали, сам этот курс: давай заодно, и ты его пройдешь. Но это было такой веселой форме а-ля заскочу на огонек. Поэтому это не то, что прям все, иду. Еще пятое образование получать. Нет, у меня таких порывов нет.
1: Возвращаясь, кстати, к курсам во Франции. Угу. Она называется Нью-Йорк. нью да. Там преподают французы или американцы?
0: А американцы, агенты из Лондона приезжали. То есть там собирались выпускники кто до этого заканчивал Нью-Академию школы, и приезжали разные, и не только из Лондона агенты. То есть тут больше был интерес закончить этот курс и познакомиться с агентами. (laughs) Вот такая была система. В принципе, там обучение длилось в районе шести месяцев, и после этого наработались очень... Я там встретила актера, который 99 франков, не знаю, смотрели бы этот фильм. Это фильм как раз про рекламу. И там есть актер, который играет русского человека, там, который отказал там, девушке. И я его здесь встретила. То есть для меня это было ну, просто легенда. Такое. Просто не бывает встретить человека из фильма «99 франков. И тут я его вижу.
1: Подход вообще к кинематографу. Ты увидела разницу?
0: Мне не удалось посниматься там нигде. То есть у нас были непосредственно наша постановки. Мы ставили сцены там из разных произведений, из разных киносцен. И это была запись как бы для нас. Но мы в такой общей атмосфере на английском языке. Все такие веселые, замечательные, иностранцы. Все это снимали. Интересная атмосфера, более такая вдохновляющая. Но опять же, мы там все учились, все это такие на порыве радости. Поэтому...
1: Ну, То есть это было просто Just for fun Модно говорить Англицизм и так далее Тебя узнают на улице?
0: Бывает бывает узнают и просто автограф или там что-нибудь сфоткаться. Но я сейчас там еще Инстаграм свой стараюсь развивать и по Инстаграму тоже меня обращают внимание. Но сейчас вот еще я себя развиваю как агент и мои актеры меня узнают. А вот это же вы снимались в рекламе, теперь вы агент, так приятно, вот что-то такое я сейчас испытываю. А так да узнают. Я побольше сейчас езжу на машине и как-то не в общих транспортах редко появляюсь, да, поэтому... Ну, бывает, что знают, бывает. Это очень приятно.
1: Ну, то есть нет такого, потому что, как сказать, вот тебя где-то видели, но никак не могут вспомнить, где Да,
0: именно так происходит. Ты прям, да, вот так ко мне... Я... Я, я вас где-то видела. Вы, вы же, вы же с, из телевидения, да? Вот так вот. Да, да, да. Ещё ну, актриса, да. Так. Ну а как понять? Лицо запоминающееся где-то, где-то явно были видны. где-то по телевизору, наверное, показывали. Вы актриса, да, да, все. Где снимались? Вот спрашиваю, а где вы снимались? Ну, знаешь, перечислять там какие-то проекты у нас там, разные мувики, на России один, всякие фильмы, это все. Мало кому запоминается. такие афишевки на большие. А в рекламе, да.
1: Ну, да. ну да, есть такое, потому что лицо действительно запоминается, и сложно вспомнить, что Откуда, именно да. было. Да, потому что реклама «Лейс» вышла там, чуть ли не в 2011 году, а, хотя, наверное, это такая наиболее известная реклама с тобой. Да. Которая, ну, по крайней мере, которая сразу приходит на ум. Ты говорил, что ты меняешь сейчас актерскую карьеру на карьеру агента. С чем это связано?
0: Ну, это как бы параллельно. Мне это интересно. Как-то так началось вот сейчас у нас пандемия. И вот года полтора назад меня периодически так спрашивали, а где кастинги ты находишь? А, где, а куда идти? Там это... И так вот было постоянно вот эти вот вопросы. Я подумала, а почему мне не создать эту вот всю эту базу и, вот, и им предлагать туда вот это вот все? И как-то так совпало, что это стало интересно не только мне и другим, и стали люди еще. А можно к вам базу, а можно вот мы слышали, что а можно вас рекомендовать, да, да. И так потихонечку вот мы уже как год работаем, и можно наших артистов видеть уже на экранах.
1: Это неплохо. Кто-то от скуки создает подкаст, а кто-то агентство. Но ты все равно планируешь продолжать сниматься, да. и, то есть, это просто как, ну, грубо говоря, хобби.
0: Да, да. Но я стараюсь сейчас выборочно сниматься в каких-то прям вот совсем хороших, интересных проектах. Если у кого-то с режиссером я работала уже до этого, снимались мы там вот сейчас планируем сниматься в сериале, не буду пока говорить. Но всегда приятно работать с людьми, которыми я уже работал. И ну, вообще, какая то интересный кит проект это интересно себя как-то показать, попробовать. Это все-таки достаточно сложно. Не просто так пришел, отыграл и ушел. Ты настолько проживаешь там свою героиню, что, может быть, потом там, месяц плохо. Поэтому артисты, они очень стойкие люди.
1: Ну да. Кто-то, кстати, не выдерживает. Да. Сыграл какого-то странного человека. И остался странным на всю жизнь. Бывали такие случаи.
0: Джокер, насколько мы знаем. Совсем.
1: Ну, там все сложно. К сожалению, с Хитом Леджером там было странно и до этого.
0: Ну, в общем, есть, да, такая история, такая что это сложно.
1: Печальная. Угу. Печальная нотка в выпуске. Я забыл про вопрос, сколько ты зарабатываешь. Надо было задавать вначале. я не буду спрашивать так напрямую, поскольку мы переключились на уже занятия агентством, что больше приносит денег? Рекламные или вот как раз э, контакты агента?
0: Могу сказать вот что. Когда ты как агента, от тебя все зависит. Как ты найдешь проект, как ты прорекламируешь своего актера, как ты общаешься с людьми, как находишь эти связи. Тут зависит все от тебя. А когда ты приходишь на кастинг и тебя выбирают, от тебя ничего не зависит. Ты можешь быть, ну, супер-пупер прекраснейшим. И вроде у тебя такой багаж за спиной. Ну, как тебя могут не взять? Но не берут по каким-то причинам. Такое бывает постоянно, с и рядом с каждым артистом. Такое происходит постоянно. И, и, и ну, как бы, э, это сложно. Это сложно. И как-то мне захотелось попробовать себя в более стабильной сфере. И зависело, чтобы все от меня...
1: А все-таки что же приносит больше денег?
0: <связывая> ну, опять же, вот я и поэтому и говорю на эту тему, что тут зависит от меня, и это приносит больше денег, а когда это зави... не а зависит от себя, если тебя утвердили, и гонорар хороший, и все, ты получил, ты получил больше, чем сколько ты заработал за год до этого, копаясь с актерами. И снялся там в рекламе за один раз, и получилось все, что ты там до этого доработал. То есть бывают такие моменты. А бывает, что не берут тебя годами никуда. Ну, грубо говоря, или там ты не ходишь, не хочешь принять участие. Ну, то есть как-то оно все вот так вот базируется. Нельзя сказать, что там больше. Как повезет это дело, случаи могут быть хорошие ставки, хорошие гонорары. А бывает, что и не выбирают. Такова жизнь.
1: Раз Здравствуйте. Затронул тему по поводу того, что участие в кастингах и выбор на на роль в рекламе вкусовщина ну, по большей части. Есть ли какие-нибудь... Как бы это помягче сформулировать-то? Ну, ходят слухи, либо просто так очень часто шутят, что в кино попадают через постель. В рекламе такое вообще существует? Или это так не особо развито?
0: Мне кажется, можно так про любую работу сказать. Ну, да, слушай, в какой-нибудь нет, ну... крупной компании, там, наверное, тоже все через постель. Ну, как бы...
1: Слушай, ну, когда ты приходишь на съемки в рекламу, и ты, по сути, как, как бы это... Объяснить-то. Ну, ты снимешься и снимешься, хорошо. Тебе не придется там, как в крупной компании, долго работать и подтверждать что свой статус хорошего работника. Uh-huh. В рекламе ты можешь быть плохим работником, как мы это выяснили. Ну, то есть, не иметь никаких там талантов. Просто обладать яркой, хорошей, запоминающейся внешностью. И здесь все-таки предлагать такое проще. Или ни ты не сталкивалась, никто из там, твоих подопечных с этим не сталкивался и вообще в рекламе такое не практикует.
0: Слава богу, меня это не касается, не касалось. Наверняка, может быть, кто-то что-то и предлагает.
1: Но это единичный случай.
0: Я думаю, да. Как-то это уже какая-то такая устаревшая история.
1: Ну, потому я что, видишь, просто... даже...
0: Я, если бы я знала где-то постель, я бы уже давно была звездой.
1: Ну, вот видишь, в кино уже прокремело недавно. Правда, не у нас. До нас это доходит спустя несколько лет, как ситуация сейчас с табаком, но Вайнштейн э, Господи, в карточном домике актер, которого тоже обвинили в харасменте и сняли со всех ролей. Вот. Так что в кино-то такое есть.
0: Ну, наверняка есть, но я говорю, слава богу, с этим не сталкивалась, и уверена, что такое, конечно, есть. Но у нас все как бы стабильно. Ну, не в таких масштабах просто. Ну, да, наверное, да.
1: Это хорошо. Можно попробовать теперь свою силу в рекламе.
0: Конечно. Я, кстати, принимаю в базу.
1: Ох, я не фотогеничен.
0: А у нас очень разные образы, всегда разные типажи, персонажи, проекты. Поэтому очень даже образ отличный. Вот нам такие типажи и нужны. Как я? да.
1: Отлично, вот, все. <смех> Закрываем подкаст, я ухожу в рекламу. Собственно, буду работать в рекламе, сниматься в рекламе. Ты служила в театре, но служила недолго.
0: Да, театром на серпуховке.
1: Да. Почему не сдалось? И нет ли желания попробовать?
0: Думала об этом, как-то приходила туда в театр. Думала, ну, у каждого свое. Может быть, театр на серпуховке не такой прям супермасштабный, как там Мухата, и, да, там значимость вот театр Фоменко я бы там с удовольствием себя бы э, проявила вот, но не всех пускают такие хорошие места поэтому э, ну попробовала хорошее было время как-то дальше пошла дальше пошла отыграли мы там все спектакли потом как-то я переехала потом как-то там пошло ушла какие-то финансовые направления и занималась вообще там, бизнесом, поэтому отошла немножко от э, всех э, театральных эпопей, поэтому не знаю, как сейчас, также э, все-таки выпускников выбирают там какие-то хорошие театры, поэтому так вот взять, сказать, что я хочу в театр Ермолова и завтра пойду пробоваться, наверное, это будет смешно, поэтому, да, был опыт в театре, я служила.
1: Ну, я чувствую такую небольшую нотку сожаления в твоем голосе. Не, сейчас.
0: наоборот, такое трогательное воспоминание, такой какой-то внутренний уют. Это было так замечательно, волшебно.
1: А, ну, то есть желания вернуться в театр вообще нет.
0: Ну, вот именно туда, я говорю, а. театр Фоменко, я бдах. Ну, да. Поэтому, да.
1: Последний вопрос. Ты вообще ощущаешь себя успешной актрисой? Или есть какие-то вещи, которые там не удались?
0: Uh, не могу сказать, что я успешная актриса. Я вообще... Ну, что такое успешная актриса? Те, кто народная артистка, да, какие-то накрады. Вот где вот этот вот ранг uh, успешной актрисы? То есть есть успешные uh, актрисы, которые там сейчас не снимаются.
1: Ну, я имею в виду именно вот для себя. Ты себя считаешь, что ты достигла там определенного успеха. Тебя это устраивает. Или есть uh, какие-то сожаления о том, что там... Ну, сожаления всегда есть, скажем так, нереализованные амбиции.
0: Ни о чем не сожалею. И не считаю себя артисткой, которая уже все получила в этом направлении. Все впереди, ни о чем не жалею, двигаемся вперед.
1: Ну, вот. на текущем этапе ты своей карьеры довольна. А,
0: Довольно, но это не законченный этап. Ну, это, дело, да, да. это то есть, как бы сожалений нет, но и нет того, что все. Ставим точку на этом и молодец.
1: А когда ты будешь готов... <смех> <смех> готова? Готово. <смех> когда ты будешь готова поставить точку, звучит странно. А Когда ты поймешь, что ты действительно достигла там Какая у тебя цель? Давай так, какая. А ну тебя... знаю,
0: вот когда мне будет 90 лет, я подумаю, вот все ли я сделала или нет? Или там больше, когда мне будет. Ну, в общем, как-то рано об этом говорить.
1: Ну, то есть какой-то конкретной цели, к которой ты хочешь прийти, нету. Идешь условно по течению и все
0: цели есть цели но они не связаны с работой цель это найти себя жить в гармонии и наслаждаться жизнью вот цель наслаждаться жизнью это гораздо сложнее чем добиться успехов в работе
1: это правда наслаждаться жизнью вроде бы звучит просто на самом деле так сложно собственно на этом мы закончим выпуск. Немного рассуждений внесли под конец. С вами здесь, в студии, был я, Сергей Кондратьев, и сегодняшний наш гость, а точнее даже гостья в лицо рекламы. Я продолжаю на это настаивать. Юлия Васильева.
0: Спасибо большое. Наслаждайтесь жизнью.
1: Всем пока.